0: Cestovat. Může každý. Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudou mít vysklý inkost a daj mi razítko vstupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu. Uspotřed <laughs> města asi A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak
1: tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z a tam kolem
0: tebe pokud žijou taky a neví, co jsou zač. Narazí člověk na překážky, který třeba i doma
1: nemusel řešit, ale to v pohodě. Drive driver by Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktický typy. No a dneska nás čekají hlavně typy pro současný i budoucí rodiče. Nečekejte bláznivé výpravy do Amazonie ani mnoha měsíční život na cestách. Většina z vás, jakože rodičů, totiž prvně potřebuje překonat strach a vyrazit i s malým potomkem na nějaký kratší cesty po okolí, klidně po Čechách Mým dnešním hostem je Klára Kubíčkova, která přesně tohle dělá. Jezdí se svým nejmladším potomkem po Evropě, chodí po horách a píše o tom nejen na blog Dítě v Baťohu, ale i pro média. Odkazy a fotky najdete jako vždy na travelbible.cz podcast a na stejné stránce si můžete poslechnout i všechny ostatní díly podcastu Travel Bible. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr podcastu na iTunes, Pocketcast nebo Stitcher a budeme rádi, když nám napíšete krátký hodnocení. I díky němu se podcast dostane mezi další lidi a zároveň tak můžete pomoct k jeho zlepšování. Sponzorem podcastu, ano, to je ten, kdo celé platí, je Travel Bible. Kniha a magazín s praktickými typy jak cestovat levně, chytře a dlouho. Pokud ji ještě neznáte, jděte na travelbible.cz a stáhněte si zdarma ukázku knihy nebo si přečtete některý z mnoha typů a triků ve článcích. Čeká vás například srovnání nejlepších cestovních pojištění na rok, návod jak najít nejlevnější letenky po Evropě, velký průvod se digitálním nomádstvím či praktické informace k práci na zaocánských lodí. A to je pro začátek, Čekmrtněte sami. Ještě jednou připomínám, že odkazy a fotky najdete na travelbible.cz, lomeno podcast a pojďme na to. Tak jo, vítej v podcastu. Ahoj. <laughs> Pojď se prosím tě lidem představit, protože oni možná znají tvoje články některý, ale nikdo asi nezná tebe nebo hodně málo kdo. Tak kdo seš a proč seš tady v tom podcastu? <laughs>
0: <laughs> tak já jsem primárně novinářka, Píšu pro víkend Mladý fronty dnes, což je sobotní příloha. A kromě toho mám web, který se jmenuje Dítě v batohu, blog vlastně o tom, jaký to je cestovat s malým dítětem. Děti mám celkem tři, ale ty velký už jsou dost velký na to, aby jezdili s maminkou, takže už se ode mě trhli a jezdí si se scoutem nebo prostě po vlastní se. Takže mě zbylo to malý dítě se kterým jezdím a ty velký se mě občas měl, že jsem si ho pořídila proto, abych mohla jezdit v koupé pro matky s dětmi, protože oni už vyrostli, takže už do nich vlastně jako nemám přístup, takže to mám pro No a necestuju autem, vlastně trvám na tom, že, že budeme jezdit vlakama, v případě autobusem, protože mám pocit, že vlastně jakoby v Česku a i v Evropě jsou vlastně ty destinace, které chceme vidět, dostupní takhle, takže vlastně jak nějak jako programově šetříme prostředí a eliminujeme uhlíkovou stopu tímhle způsobem. To znamená ale, že často řeším, že se musí jít prostě s velkým batohem, se stanem, se spacákama. Dokud byl malý, tak nám stačil jeden spacák, teď už musím vozit dva, což je jako trošku limitní, ale, ale vždycky se to dá nějak zvládnout s, tím, s tou veřejnou dopravou.
1: Super. A oni ty velký, oni zase zpátky dorostou do toho, že s tebou budou cestovat, nebo aspoň.
0: Já doufám, přišlo by mi to zajímavé. Teď zrovna včera mě ten největší říkal, že tuhle ráno se domluvil s kamarádem ze scoutu a v 7 ráno si šli 15 km předtím, než šel na trénink, takže <tějí> jsem vlastně měla radost, že i když se tváří, že je bo na cestování v žádném případě, takže vlastně jako někde to tam je, tak třeba ještě se to vrátí. Jo, jo.
1: Ale já to mám teď, takže mám ku někam tady tahlem po světě, <tějí> to je tak No, ta, ta
0: puberta je krutá, takže doufám, že po ty 20 se to zlepší zase.
1: <laughs> Kam teda cestujete?
0: Jezdíme hlavně po Česku. Není to rozhodně tak, že bychom prostě vyráželi do nějakých exotických destinací. I protože třeba neúplně ráda zase z toho ekologického hlediska lítám. Takže se snažíme, jakoby, aby ty cesty byly v dosahu tady v Česku nebo po Evropě. Vlastně nejdál asi jsem s ním byla, když měl tři roky s tím malým v Rumunsku náčuntu a v Banátu.
1: Tam jsme jeli taky vlakem?
0: Tam jsme jeli autobusem.
1: Tak ono po Evropě naštěstí se dá dneska dojet kamkoliv, že? Do Moskvy, dojedeš vlakem a do Portugalska taky, když to trvá?
0: Tak, jak říkáš. Navíc pro to dítě je ten vlak vlastně strašně jako dobrý e, přibližovadlo, jo? že on tam má spoustu jako, možností, jak se vyřádit a co vlastně všechno dělat. Ty autobusy už jsou o něco horší, ale i to se dá zvládnout, vlastně i s miminem.
1: Hmm. A to jen. jsem se chtěla zeptat, jestli je zatím i ten důvod, protože ty vlastně cestuješ sama, s jedním dítětem a v ten moment, když řídíš, tak v autě mám pocit, že jako, hmm. i kdybys odmyslela tu ekologickou stopu, tak to bude peklo, protože dítě, co by dělalo?
0: Přesně tak, musela bych zastavovat co dvě hodiny, aby se protáhla prošla prošel a to by prostě zase stížilo tu dostupnost, takže je dobrý s ním někam nasednout a nechat se vést. A a máme spoustu různých her. My zase jsme docela omezený tím, třeba vůbec nevozíme hračky, o tom mně přijde, uh-huh. že to je zbytečný, protože to dítě se dá zabavit mnohem lepším způsobem bez toho, aniž bys měl prostě plnej batoh různých jako plastových krámů. Takže vozíme daleko hled, vozíme lupu, to jsou takové jako naše oblíbené hračky. Máme jednu nebo dvě logické hry, které jsou poměrně maličké a dají se prostě zbalit do vrchní kapsy batohu, Když je krize, tak ji fakt v tom vlaku jako vytáhnu a chvilku si děláme nějaký hlavolam. Ale už s těma velkýma dětma jsme vlastně vymysleli hádankovou hru, která vlastně je taková jako zeměpisná, dějepisná hra, kdy fakt se ptáme na to, co jsme kde viděli, jak se to jmenovalo, jak to bylo vysoký, kudy to teklo a tak dále. A a příde mě, že to je vlastně i super jako poznávečka pro to děcko, že pak třeba nebude mít problém v zeměpisu, i když, jak vidím teďka u těch starších, jakým způsobem se učí zeměpis na školách, tak je to pořád dost velká tragédie. A, a potřebují znát rozlohu středočeského kraje a nikoli prostě vyprávět o tom, na jakých tam byly rozhlednách a tak dále.
1: Jo, to a to třeba se to zlepší. Trošku smutný, no nevím. <laughs> Už doufám dlouho a nějak se to neděje. proč vůbec cestuješ?
0: Hmm. Já to tak nějak potřebuji. Jako jsem ráda, že mám práci, která mě to umožňuje, mm. a, ale na druhou stranu, kdybych tu práci neměla, tak bych jezdila taky. No. Já jsem to vždycky měla tak, že když je někde kopec, takže se na něj musí vylíz, když je někde hora, tak se musí zdolat ideálně tou jako nejhůř prostupnou cestou. A i když tam vede lanovka, tak proč vlastně je tou lanovkou, když je možný se tam nějak jako vyškrabat. A, a čím delší a čím náročnější trasa, tak tím lepší asi čím jsem starší, tak tak tím už mít tohle jako vyhledávám, že už mě, jakože už to nutně nemusí mít 25 kilometrů, abych byla spokojená. A, ale třeba ty starší děti jsem místama jako dost přepínala, prostě protože jsem si jako chtěla já ujít jako svoji, svoje nutný penzzu kilometrů, jako který potřebou ke spokojenosti. Takže jednak je to jako to, že člověk vlastně chce poznávat jako nějaký cizí kraje a cizí lidi a, a cizí věci, ale zároveň vlastně i ta cesta sama o sobě, jako je, je super. A pak se člověk rád vrací domů zase, když vyjel když někam dál.
1: My jsme se tady jsme začali nahrávat tak jsme se i bavili o tom, proč cestovat vlastně ve vztahu k tomu dítěti.
0: Uh-huh. Já si myslím, že pro ty děti je to jako strašně poučný a rozvíjející. Mně se strašně líbí myšlenka a unschoolingu. Uh-huh. To znamená vlastně neučit dítě to, co já si myslím, že zrovna v tom daném věku by se mělo učit podle nějakých příruček a osnov, ale nechat ho, ať si tak jako bádá a ptá se na to, co ho zajímá a když ho to bude zajímat, tak to s ním milé ráda budu proskoumávat dohloubky, a na těch cestách právě těch podnětů je strašně moc, když to dítě bude sedět doma a hrát si prostě s furt s těma stejnýma vláčka, vláčkama a se stejnýma stavebnicema, no tak se prostě brzo začne nudit a začne otravovat. Hmm. A já teď zrovna jsem nějak s ním o tom jako debatovala a říkala jsem, ty čověče, když jsme doma, tak ty hrozně zlobíš. A když jsme na cestě, tak jsi prostě úplně zlatý dítě, jako čím to je? A on říkal: No, to je tím, že se doma nudím, to je přece jasný. <laughs> Takže on už jako v tomhle v těch čtyřech letech už to má jako dobře pomenovaný, a, a, a na těch cestách je fakt jako velmi. Jako skladnej a, a báječnej, takže, takže a myslím si, že často spousta matek si myslí, že to dítě bude vlastně překážka pro to, aby mohli dělat to, co je baví. Aha. A pokud mě prostě baví cestovat, no tak cestovat nepřestanu jenom protože se mě narodí mimino. A obzvlášť tím malým miminem je to vlastně hrozně jednoduché, Dokud to dítě kojí, dokud ho máte prostě přivázaný na sobě v šátku a půl dne prospí, no tak je to naprosto jako ideální s ním někam je. Aha. Když už vlastně teďka máte čtyři roky, tak už je to o něco náročnější, protože už vlastně jde, jde svým tempem. Když potřebuju, aby jsme došli někam rychleji, tak ho musím nahodit do nosítka, a těch 17 kg už se přece jenom pronese, takže už i jako tomu to člověk musí uspůsobovat. Ale vlastně to malé dítě je úplně jako výborné na cestování. A, a taková ta překážka, že s malým dítětem se nedá cestovat a že musíš s sebou mít skládací postilku a musíš s sebou mít kočárek a musíš sebou mít prostě tunu plínek, tak to je vlastně jenom bariéra, kterou máš ve svých hlavě a vlastně nic takového nepotřebuješ.
1: Mm-hmm. Co naučilo cestování s dítětem tebe? Nebo s má vlastně průběžně?
0: Aha, e, pokoře určitě. E, určitě tomu, že vždycky nastane nějaký problém, ale že nikdy to není takový problém, který by se nedal vyřešit. A určitě jako by nějaký toleranci být otevřená, vždycky všem možnostem. Jako s těma dětmi se ty věci hodně mění Aha. a musíš vždycky být připravený na to, že jako nějak musíš zareagovat, jo? když prostě to dítě. vzpomínám si, když jsme byli v Rumunsku a vyráželi jsme na Carku, což je prostě vrchol asi 2200 metrů vyráželi jsme vlastně z Tábora na Čuntu, což je sedlo nějakých 400 metrů pod tím, tak nás vlastně čekaly tři hodiny prostě výstupu po tím hřebení prostě nahoru, nahoru, nahoru. Vyráželi jsme někdy v 8 hodin ráno a, a moje nejmladší dětko je Sova, takže potřebuje opravdu jako ráno dlouho spát a má hodně pomalý rozjezd. Jo. A teď vlastně jsme vyrazili a měli jsme za sebou tu noc v tom autobuse, kdy sice spal, no, ale přece jenom spíš v autobuse. Hmm. Mezi tím několikrát kojil, jako kojil hodně dlouho. A on si opravdu sedl jako u těch cesty dole na tom čuntu a řekl, že dál nejde, jo. A teď já jsem měla v hlavě tu představu, že jako to, to vyjde, protože on má jako rád tady ty, říká tomu Kamzíkovky a je to prostě Kamzíková cesta a skáče nahoru, po těch šutrech je kamzí. A měla jsem fakt zkušenost, že prostě Šumavu, spoustu prostě výstupů nahoru, Krkonoše, Vysoký Tatry, jako to všechno dál. No a tady si prostě sed, a řekl, že nejde. Takže jsem ho, a, a teď jako což jo, hádat se s ním, nebo ho nějak přesvědčovat, nebo vyprávět pohádky. No a tak jsem se rozhodla, že teda změním plán, hodila jsem ho do nosítka a opravdu teda ty tři hodiny nahoru jsem ho nesla a on celý ty tři hodiny prospal. Ale nahoře se zbudil, byl úžasně odpočinutý v naprosto báječní náladě a potom teda dalších asi 7 km už v pohodě jako kamzikoval po těch, po těch kamenitých cestách. že člověk vlastně vždycky s tím dítětem musí být otevřený tomu, že se to změní a musí být jako nachystaný zareagovat tak, aby to děcko bylo v pohodě. Protože když budete s ufňukaným dětkem, tak si to neužijete jako ani vy, ani to děcko, ani ta skupina. Takže jako je, v rámci možností je důležité mu vycházet vstříc, mm. tak, aby vlastně jako si to užil, aby byl v pohodě.
1: Jak třeba ty cesty plánujete?
0: Vždycky se snažím mít před tím nějaký itinerář toho, jak to bude vypadat z, zejména z toho důvodu, že když já ho dám na záda do nosítka, tak batoh, který normálně nesu, musím mít vpředu. Takže to nemůže být prostě 20 kilová gema, mm. ve který jsou spacáky a stána jídlo, ale musí to být opravdu tak, že tyhle těžké věci nám někdo někam dopraví nebo někde zůstanou, tak aby jsme se tam pro ně mohli vrátit. Mm. A já vyrazím s tím dětskem jenom teda s tím menším batohem, ve kterým budou věci na ten jeden den, ale ne věci na přes takže to jakoby, je vždycky důležité hlídat a počítat s tím, že i když třeba ta trasa nebude mít 20 kilometrů, i když jich bude mít jenom 10 a vím, že on bez problému 12 kilometrů ujde, tak počítat s tím, že bude ospalej, že ho bude bolet noha, že bude hladový a, a že zkrátka jako, ta musí být prostě nějaká rezerva, tak abych dokázala zareagovat. No.
1: Hmm. Co teda nosíte sebou všechno?
0: Vlastně asi nic moc zvláštního oproti jako lidem, kteří cestují bez dítěte, nemáme. Jo? Oblečení, věci na přespání, něco k jídlu. Hračky, jak jsem říkala, vlastně moc nepotřebujeme, on se vždycky najde nějaké klacky a kamínky. Čili jsme Dlouho Punčochu, která byla známý píditel, takže on se po cestách pídí a vždycky něco vypídí, s čím, s čím si potom jako hraje. A, a ty hračky tak jako různě sbíráme po cestách a, a je to vlastně vtipný, jak dlouho mu potom vydrží. Jo? Že v Rumunsku jsme dostali tam od krajanů takový úplně strašně jako špinavý, volezlivý, pejska, který byl fakt maličký, což jako je super, že se všude vejde. A má ho doteďka, pomenoval ho, prvně ho pomenoval Bíger nebo Eibental, což jsou vlastně vesnice, v panátu z jedné do druhé jsme šli. Pak mu došlo, že to je dost jako krkolomný jméno, takže se mu říká Bíger tomu psovi a, a jezdí s náma teda teďka. A často si prostě najde nějaký kamínky nebo pružinky nebo prostě nějaké jako blbosti po cestě. A dost přesně si teda pamatuje odkud je, který šuter, takže já je fakt nemůžu vyhodit. A, ještě třeba nás baví dělat si herbař, jo? já nejsem úplně schopná si psát jako denník, nějaký cestovatelský, takže my to máme tak, že máme jako cestovatelský herbář a vždycky si po cestě utrhneme kytku, on ví, že jako jenom jednu, že to nebudeme plnit úplně a těm včelám jako něco necháme. Takže si vždycky jako jednu kitku utrhneme, vylisujeme, dáme ji do hrbáře, napíšeme si tam, jako odkud vlastně je, co jsme tam třeba zažili a tak. Takže i tohle ho baví, že chodí a hledá ty kitky, které bychom mohli jako si utrhnout sebou.
1: A co třeba oblečení, protože já vím, že zase jako, když tu já nebo prostě jdeš ty, tak že nemůžeš skákat do kaluží a že se nemůžeš namokřit uh-huh. a prostě nemůžeš někde se válet v pahně a přece jenom to děcko má tady k temu dost sklony.
0: Uh-huh. Má a Kuba je děcko z lesní školky, takže nic, co je v okolí, v přírodě, není zakázáno a všechno se jako může proskoumat a nikdo nikoho neokříkuje, že do té kalužiny se nesmí. Uh-huh. Takže vždycky vozím holiny a ty vozím vlastně i proto, že ráno, když vyběhne ze stanu a je rosa, tak si prostě v té rose promáčí boty raz, dva a pak je to prostě dvě hodiny nepříjemný, než to uschne, takže ví, že ze stanu se může být to bosky, anebo holinách. Mm-hmm. A máme takový ty gumový kalhoty, který se dají pod ty holiny jako zaháknout, jo. Takže když je opravdu jako slota a bahno, tak vlastně tak, že je do pasu neprodyšnej. A ty věci jsou poměrně skladné, by do té holiny ty kalhoty smotáte v tom batohu, takže to jako je v pohodě. A co vozím vždycky, tak je merino kukla na hlavu, mm-hmm která je vlastně super, protože kryje krk, má vlastně jenom průzor jako na obličeji, ale jinak vlastně uši a krk má zakrytý a to je věc, která se nám vlastně i v létě strašně vyplatí, protože když prostě spíte, já nevím, u Vltavy na konci srpna, no tak tam opravdu už jsme zažili jako i přízemní mrazí v srpnu, jako na Soumarském mostě v Kempu. A, a když tomu dítěku do toho spacáku dáte na noc tu merino kuklu, tak, tak je to vlastně dobrý. A je to úplně je to vlastně strašně skladná věc, takže v tom batohu to nějak jako nenabíhá.
1: Super. Víš, kde sehnat? V tom nikde jsem nevěděl, že něco takového vůbec. Aha, matky vědí.
0: <laughs> Ve všech možných jako dětských shopech, které jsou jenom trošku zaměřený na nějaké kontaktní rodičovství, protože tohle je podle mě vynález pro děti, který se nosí v šátcích nebo v nosítkách, kde to dítě je vlastně zabubaný v tom šátku, má pře sebe několik vrstev šátku. Ale bylo nutné vymyslet, jak mu chránit nohy, které čouhají z toho šátku, na to jsou takové speciální návleky vymyšlené. A pak teda, jak mu chránit krk a hlavu. A na to je právě ta, ta Merino kukla. Takže kukly pro děti se dělají a dají se sehnat v různých jako e-shopech v bráně dětem v jako Tak. Super, super. A i pro dospělí možná by se to mohlo začít vyrábět, dobrá věc.
1: No je, já jsem právě nikdy neviděl, uhum. jako s merino mám víc věcí a Merino je super ale Mirinu kuklu jsem ještě neviděl. Je to boží,
0: rychle to schne, v letě to chladí, je to fakt jako dobrý.
1: Jo, jo, souhlas. Co je pro tebe, nebo co pro tebe byla možná největší překážka?
0: Myslíš jakoby v psychickým slova smyslu, nebo co jsme museli překonat a projít?
1: Myslím v psychickým, anebo v tom jako praktickým slova smyslu.
0: Psychicky asi přesvědčit okolí, že to jde, jo, že nejsem jako úplný pošuk. Si vzpomínám, my jsme v letě, když jsme přecházeli, vlastně během 4 dnů jsme šli 80 kilometrů přes Šumavu a přes, les, přes bavorský les s hnutím duha s lesákama, jakože exkurze vlastně, jak to opravdu vypadá, jestli ten kůrovec je tak strašlivý nebo jak, jak řeší kurovce v Bavorsku, jak ho řeší na Šumavské straně. Uhum. A znamenalo to, že se vlastně přidáme ke skupině dospělých lidí, navíc teda ke skupině lesáků, kteří jsou opravdu zvyklí chodit po lese. Jo. A druhý den, když jsme měli asi 20 km před sebou, tak Kuba zase šel jako brzy ráno spát do nosítka a já jsem vyrazila, že teda jako půjdu rychlejším tempem, aby jsem se trošku nahnala. A jeden z těch lesáků říkal hele, tak já ti vezmu ten batoh, jestli chceš, který jsem měla v předu na břiše. A říkal tak já jsem ti ho chtěl vzít už včera, ale pak jsem si říkal, že vlastně čím dřív odpadneš, tak tím líp pro tebe. Takže ti to nabízím ne- jako až dneska, protože mě došlo někdy popolední, že neodpadneš, že to fakt jako myslíš vážně. Takže vždycky chvíli trvá, než jako přesvědčíte to okolí, že opravdu s tím děckem těch 20, 25 20 kiláků v těch horách jako klidně půjdete, uh-huh. že to děcko nebude fňukat že vy nebudete vňukat a, a že to vlastně není až takový problém. A určitě i vlastně třeba přesvědčit okolí, co se týká rodiny, že, že nejsme, když jsme, letos jsme, když těli, chtěla jsem vidět zamrzlý hornát, takže jsme se vydali prostě do slovenského ráje s pacím vlakem, ze s tím čtyřleťákem a že budeme teda ten hornát po tom ledu bylo to krásný, ale když jsem to volala mému tatínkovi, tak ten se prostě chytal za hlavu a říkal hlavně dejte vědět, že jste v pořádku dorazili, takže jsem mu někdy 6 hodin ráno psala ze Spíšský nový vsi, že teda jako, je tady minus 25, <laughs> že jsme dorazili a že Kuba je spokojený a já taky, takže jako, všechno dobrý. Takže ta psychická bariéra je vlastně docela velká, i když jsem to vlastně moc nečekala, protože nemám pocit, že bych dělala jako něco jako nelezu na Everest, jo. Je, to, je to fakt prostě jako blbý cesta po Česku nebo po Slovensku jako v civilizované zemi. Hmm. Na druhou stranu i vlastně v té civilizované zemi se dají zažít jako adrenalinové situace, kdy se s tím dětkem říkáte, Ježíš maré, co já tady dělám, jako, proč sedím doma, hmm. když se prostě drápete někde na skálu, protože nahoře je keška a, a víte, že jako nahoru vylezete, ale dolů s tím dětskem to bude fakt problém, tak, tak to si říkám, no, tak. Příště možná budu víc přemýšlet, ale zatím dobrý, zatím jako se nám nic nestalo. Je tam trošku handicap v tom, že tím, že jsem vlastně s těma dětma sama, tak, tak s ním často je s když sama. Ne vždycky se podaří se k někomu přidružit. Spousta lidí mi říká, že je to super, řekni, až zase pojedeš, my pojedeme s tebou. A z nějakého zvláštního důvodu ty lidi vlastně nakonec jako odpadnou a málo kdy se stane, že by se k nám fakt přidal někdo z kamarádů, kteří to vlastně na jednu stranu obdivují a na druhou stranu do toho pak jako nejdou. Takže někdy je to těžký v tom, že jsem jako sama sobě tím druhým dospělým a že si to musím jako sama zvážit, jestli jako jo, jestli jít, jo. Když prostě lezete po namoklých žebřících někde jako v tom slovenském ráji s tím dětskem na zádech, říkáte si tak a když tady schrastím, tak tady zůstanu. Tak, tak vlastně musíte si říct, jako jestli to za ten risk stojí nebo ne a, a nemáte se vlastně s kým poradit v tu chvíli. No. Mm-hmm.
1: Vnímáš, že to je ještě v něčem jiný, že cestuješ sama?
0: No, je to velká výhoda v tom, že se fakt nemusím vohlížet na, na nikoho dalšího. Mm-hmm. Že, že nemusím vlastně s nikým řešit, jestli zrovna je unavený nebo jestli zrovna se chce najíst tady v té hospodě, nebo jestli chce zahnout radši doleva nebo doprava. A mm-hmm. Přesvědčit to dětko, že půjde v někam je vlastně poměrně jednoduchý, jo. Jo, zatímco jo. tolerovat to, že je tam někdo druhý, na koho je potřeba brát ohled jako dospělej, tak, tak to je asi, ale jako ne vždycky je to problém, ale, ale pro mě je to jako výhoda vlastně v něčem.
1: Je něco, co tě naopak pozitivně překvapuje nebo překvapilo? Něco, co se čekala, že bude náročný a nakonec je to úplně v pohodě?
0: No, třeba jídlo, jsem si říkala, že vlastně s tím dětským bude potřeba mnohem jako víc řešit, ale dokud kojil, tak se to moc řešit nemuselo, že jo, protože když zrovna nebyly zásoby v batohu, no tak se na kojile byl vlastně na nějakou dobu najedený napitej, i když už byl docela velký. A um, my to třeba máme tak, že doma se snažíme jíst jako hodně, hodně zdravě, ale na cestách je povolený třeba si koupit nugátový croissant do vlaku, takže ono jako to je čele, že máte nugátový croissant vlaku. Ale jinak vlastně stačí e, malý vařič, který není moc těžký a uvařit mu prostě po cestě někde kaši z vody ze studánky. A, a no, že když prostě naházíte do krabičky jako ovesné vločky a, a nějaký semínka, nějaký ořechy a pak to zalijete a našťoucháte mu do toho banán, tak no, on je vlastně strašně happy, jakože má hrozně dobré jídlo uhum. a není nutný prostě se s ním stavovat někam jako na na knedlíka na guláš.
1: No, to jsme se bavili tady včera s rodinou Hajkových a zapomněli jsme to zmínit v podcastu, že jedna z nejzásadnějších věcí je svačina. Mm-hmm. <laughs> svačina je úplně nejdůležitější věc v Baťovi.
0: No, vždycky je potřeba tam mít aspoň nějaký jablko nebo, nebo prostě hrozinky, nebo něco takového.
1: Jo, jo,
0: Protože to dítě často samo nevyhodnotí, že má hlad. Jo, protože je tak zaujatý vlastně všim okolo, že najednou začne být protivný a, a samo ale neřekne, že jsem protivný, protože mám hlad mm-hmm. a vy na to musíte přijít a pak je potřeba jako rychle zasáhnout. <laughs> ale zazvoní toho fakt moc nesmí ty děti, takže, takže většinou to opravdu řeší nějaká taková malá svačina a potom večer v kempu se něco uvaří a, a on opravdu do dneška vzpomíná na to, jak prostě jsme dělali jako těstoviny s makem a, a který třeba doma člověka moc nenapadne udělat, ale na té cestě je to prostě skladná věc, která je rychle. Mm-hmm. A samozřejmě, když je možné rozdělat oheň vařit na tom ohni, tak to je jako úplně to děcko šťastný a spokojený. Super.
1: Je něco, co ti na cestách hodně pomáhá? Nějaká třeba konkrétní vychytávka, kromku kukly
0: <laughs> No, já mám moc ráda mapy, papírové mapy, takže mm-hmm. máme jako velkou sbírku map a, a vždycky vozím víc map sebou a snažím se to děcko učit, aby v těch mapách jako umělo číst, že má svoji buzolu a, a každou chvíli ji vytahuje a pořád zjišťuje, kde je sever a že je sever pořád na té straně, kde byl ještě před minutou a že se to fakt nezměnilo. No a jak už jsem říkala, tak máme rádi jako ten dalekohled a tu lupu, to jsou takové jako vlastně blbinky, který člověk sám by úplně nepotřeboval, ale pro to dítě je to zase jako ozvláštnění, když vylezeš prostě někam na kopec, a koukáš do kraje a pak tomu děcku dáš ten dalekohled, tak najednou jako má úplně nový zážitek z toho. A ten dospělý vlastně taky, jo. Uh-huh. Ale když to nějak nemáš jako v mentální mapě, že máš daleko dalekohled a naučíš se to až s tím děckem, tak je to pak jako velmi milé překvapení.
1: Uh-huh. Super. A... a čelovka teda. Čel... Čelovka.
0: čelovka je strašně důležitá, protože s tím děckem každou chvíli ve tmě ve stanu něco hledáte, jo. Já nevím, uh, repelent proti komárům, nebo fenistyl na natření štípanců, nebo suchý ponožky, nebo něco takového. Takže ta, ta čelovka, jako, a vědět vždycky hlavně, když člověk má, je důležitý.
1: No, a mě ještě napadá, ty jsi tady zmiňovala unschooling, a vzdělávání, jak to vidíš do budoucna? Jako je, je to nějakým způsobem spojený s tím Ach,
0: no, to, je, to je naše velká otázka, jo. protože my to teďka máme vlastně tak, že Kuba chodí do školky jenom tři dny v týdnu uh-huh. a chodí do lesní školky, kde je o něj jako stran pohybu a přírody a, a rozmachu v lese jako dobře postaráno. Uh-huh. A ty další dny věnujeme tomu, že ho většinou beru někam sebou na reportáž, nebo fakt jedeme na nějakou cestu, ze které máme něco psát. A pak se vrátíme a zase do té školky a já to napsat. Jo. Ale e, ve chvíli, kdy bude opravdu povinná školní docházka, tak se trošku bojím, že to bude peklo. Navíc takovýhle dítě asi nebude úplně schopný sedět jako bez hnutí a poslouchat jako rozkazy a příkazy a zákazy. Aha. A na druhou stranu u nás řešit to domácím vzděláváním taky úplně nejde, protože tím, jak jsem s tím sama, tak jednak potřebuju tu rodinu nějak živit. Že jo? Mám ne. prostě ty děti tři a potřebuju ty peníze vydělávat. A Potřebuju a potřebuju se ho na nějakou chvíli zbavit. Jako zní, to, zní to děsně, ale je to opravdu tak, jako žádná matka nebude spokojená matka, pokud bude s tím dítětem 24 hodin denně prostě non-stop 7 dní v týdnu. Takže potřebuju ho někam odkládat, ale víceméně jako na nějaké kvalitní hlídání a ne na to, aby se dělo v lavici a, a učilo se věci, o kterých vlastně dost pochybuju, že je vůbec, kdy bude potřebovat. Aha. Takže tohle řeším, to je velký moje téma a vlastně ještě vůbec nevím, jak to vyřeším. No, třeba tu školu zruší do té doby, než on tam bude muset chodit.
1: Na mně spíš napadá, jestli tam máš nějaký spojení s cestováním, protože vnímám, že pro to děcko prostě cestování je nejlepší škola v podstatě. Uh-huh. A sama, sama to říkáš, že jak není doma, tak najednou má tolik podnětů, který se může učit, tak jestli prostě tě napadlo to, že odjedete stejně jak třeba rodina Tatranských na
0: to zní dobře, ale pořád tady mám ty dvě velký děti, mm. které mám ve střídavý péči s bejvelým manželem. A i když jsou velký, tak vlastně pořád potřebují maminku, jako ne, aby je nějak jako chlácholila, ale Potřebují si se mnou povídat, potřebují se mnou prostě probírat to, co dělají, proč to dělají, jestli to dělají správně, nebo když já jim řeknu, že to správně nedělají, no tak si to stejně udělají po svém, a pak přijde a řeknou, ty jo, máma fakt, jako tak měla pravdu. A nebo třeba řeknou, neměla spravdu, jo, a udělají si to jako po svém, ale mám pocit, že ještě minimálně prostě 4-5 let jako budu chtít jim poskytovat jako nějaký support, jako nějaký zázemí. A zároveň není úplně reální, že by jeli se mnou, jo. každý Aha. má prostě svoje zájmy a jsou, jsou v nich tady docela ukotvený. Takže si nepředstavuju, že bych s tím Kubou úplně někam odjela do ciziny a tam, tam zůstala a tam cestovala. No. Spíš to bude takový nějaký paprskovitý cestování jako z jednoho místa Aha. tady od nás. Ale budeme tu školu muset nějak vyřešit, nějakou prostě komunitní školou nebo nějakým alternativním vzděláváním říct. Jsem ráda, že to ještě vlastně nemusím jako dva, dva roky řešit, jenom spíš hledat, jako kde se mm-hmm. co namane.
1: já ještě úplně odbočím, ty vlastně děláš občas také rozhovory s cestovateli. <laughs> a mě zajímá, jestli si vzpomeneš na někoho, kdo tě fakt jako překvapil. Třeba člověk, který vůbec v Čechách není známý a přitom tě úplně dostal tím, co dělá.
0: Mm-hmm. Jo, třeba, ale to vlastně není cestovatelka. Napadla mě teďka Olga Tokarčuková, což je polská spisovatelka, která je jako naprosto jako inspirativní žena v tom, že si dovolí spoustu věcí, které jdou mimo rámec nějakého mainstreamu. Vlastně veganka, feministka, která jde dost proti proudu. A z cestovatelů určitě třeba dost obdivuju kluky, který dělají festival v Banátu který postavili prostě na zelený louce a díky němu tam vlastně rozjeli turistiku, která pomáhá místním lidem a pomáhá vlastně vesnicím a rodinám, aby nežili úplně v nouzi ale aby vlastně nějakou jako turistiku tam neúplně úplně bohatli, ale mě aspoň zachovali jako nějaký životní standard tak, tak to mě přijde dobrý jinak nevím
1: je nějaká myšlenka, kterou se z těch rozhovorů odnesla do života?
0: No, asi, že když člověk fakt chce a nemá nějakou jako bariéru v sobě, nějakou hranici, kterou by sám sebe omezil, mhm. takže fakt jde cokoliv, jo. Klidně prostě postavit festival jako nad Dunajem, <laughs> naprosto jako odlehlým místě a dokonce tam letos vypravujou prostě vlak, který tam jako dojede. A to právě Štěpán mě říkal před rokem a půl, že jako tohle má v hlavě uh-huh. a že to je fakt velký sen a já jsem si jako říkala v tu chvíli ježíš, no to je teda fakt jako velký sen. Nebo to, to úplně nevím, jestli tohle se podaří splnit a někdy v únoru jako mi psal, tak máme vlak. Ale ano, to a se na festivalu a, no. a A přesně tak, a ten vlak je prostě vyprodaný, a i když to vypadá jako šílená myšlenka, tak prostě ty lidi tam tím, tím vlakem pojedou a budou mít prostě jako fakt zážitky, které normálně by neměly. A, a bez těch snů by to nešlo, že jo? Kdyby ho prostě taková šílenost nenapadla a kdyby k ní neprošla tu cestu, tak, tak by to prostě nebylo. Tak to, tady to posouhání těch hranic, tom, to mě přijde vlastně super inspirativní. Jo, že? A já si z toho pak můžu odnít, že si fakt můžu vymyslet, že s tím dětském pojedu prostě kamkoliv a ono to nakonec nějak ude, no. mhm.
1: Super. Chceš něco vzkázat našim posluchačům?
0: No, jestli máte děti, tak se jich nebojte a vemte <laughs> je sebou.
1: Okay. Kde ti lidi najdou? Ještě jenom jednou to zopakuj. Je Třeba nějaký sociální, sociální sítě.
0: Uh, mám blog, který se jmenuje Dítě v batohu. Uh-huh. A tam se snažím dávat nějaké dojmy z našich cest. Není to úplně tak, že bych tam psala itinerář, kde jsme byli a co jsme tam dělali a co jsme tam viděli. Ale spíš vždycky na té cestě mě napadne nějaký téma. Uh-huh. Co, co vlastně je důležitý na té cestě, takže se snažím spíš jako tematicky to tam nějak zaměřovat.
1: Uhum. A nějaký Facebook, Twitter, Instagram, něco? Na Facebooku jsem jako Klára
0: Kubičková, a, a, ale žádný Facebookové stránky zatím dítěba toho nemá, třeba to změním.
1: Ok, tak jo, tak já děkuji za rozhovor a držím palce v dalším cestování.
0: Tak já děkuji za pozvání.
1: Tento podcast sponzorují božstva. A je hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Shiva s Višnou, Aláh Akbarem, dajak, Dayak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionýs, Ferda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať jsi cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do přídučního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně v zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěte v knize.